0: ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este episodio número 4 del podcast Leyendas y Tradiciones, gracias al equipo de Cuéntame esta Historia de Miedo. En esta ocasión les traemos una historia que ha sido investigada y documentada por Fernando Andrade. Una historia muy triste que involucra las parejas y, sobre todo, esos regalos que nos hacen, entre comillas, desinteresadamente. Tengamos cuidado cuando recibimos algo de alguna persona que tal vez no tenemos mucho tiempo de conocerla y nosotros creemos que sí, el amor nos ciega y esto nos lleva a pensar que las personas siempre tienen buenas intenciones con nosotros les dejamos con la narración de Fernando Andrade Mazariegos el regalo
1: Sofía muchacha muy bonita, una patoja morena muy bonita, de ojitos negros, que vivía allá por la zona 18. Necesito que comprendan algo de la historia antes de empezarla. Eso fue hace 12 años, hace no mucho. Lamentablemente, Sofía se había hecho novia de un patojo, el cual. En la familia tenían algunas costumbres que habían traído de su pueblo. Eh, costumbres como tener algunas... Tenían algunas costumbres y tenían algunas imágenes eh, de algunas deidades. Investigación, historia y narración. Fernando Andrade Mazariego, su servidor. Pero es como les decía, la familia de este muchacho tenía que dar costumbre de andar cositas en la bolsa, de ponerle imágenes a ciertas deidades. Y las matriarcas de la familia, cuando recibían a una patoja en el seno eh, familiar, encomendaban a las patojas a estas entidades. Entonces ya comprendido Cómo era la familia o, o mejor dicho Las cosas que acostumbraban a hacer eh, En la familia De esta patoja Voy a comenzar con la narración Sofía estaba muy contenta 15 años. Cuando conoció a Octavio, se hizo novia de él, más porque sus amigas ya tenían pareja y ella no. Octavio estaba locamente enamorado de la muchacha. Sin embargo, como ya les he referido en un principio, En algún momento, cuando conocieron a la patoja, a la mamá, las tías y la abuela de Octavio, cuando conocieron a Sofía, se encargaron de, de pedir a cierta entidad o deidad de que se la cuidara solo para su patoja. Y para eso mandaron a uno de los tíos a traer algo en una de las aldeas del progreso. Llegó un día especial, donde todos los enamorados se juntan, se reúnen, no como todos los días. Un día muy comercial, donde las rosas suben de precio y los regalos también. Pero Octavio no quería gastar mucho en Sofía. Sofía cómo le quería y cómo esperaba una serenata, una canción Canción que le cantaba a su papá de pequeña, Linda Morena. Pero Octavio, aunque amaba mucho a, Sofío, a Sofía, no estaba dispuesto a, a complacerla en ese sentido. Así que agarró corriendo para una tienda en zona 18 de, de un barrio, de una colonia, donde una señora vendía peluchitos usados. No me malinterpreten No me malinterpreten con respecto A A que sea malo que el patojo Haya Buscado una tienda De segunda mano Cuando alguien no tiene posibilidades Pues es lo que busca para quedar bien con alguna patoja Llegó y la encargada de la tienda le dijo, miren, este peluchito me lo acaban de traer. Quedaría muy bonito para su novia. ¿Qué es? Es un osito. Mire, es blanco y tiene corazones todavía. Bueno, no está muy desmanchado, ¿verdad? No, todavía está bonito, joven, lléveselo. Y compró un peluchito usado sin saber su procedencia. Llegó a su casa y la mamá y la abuela le dijeron, bueno, ¿qué vas a llevarle a Sofía, a Sofi? Le compré este peluchito, muy bien. Fíjate que mandamos a traerle a, a ella algo con tu tío, para que la puedas tener contenta. Y le mostraron una cajita de madera con un florerito de cemento y unas rosas rojas. En la cajita de madera, muy bonita por cierto, Octavio puso el muñequito de peluche y se encaminó a casa de Sofía. Los patojos de la cuadra, ya vas a ver, la trae ¿davos? Simón, con cuidado, órale. Sofía estaba en su casa, eran las 6 de la tarde... Cuando la familia le abrió la puerta a Octavio y este, este entraba campal con una cajita de madera, un florero de cemento, unas rosas rojas y el peluchito que había comprado de segunda mano. Sofio estuvo muy contenta, su primer novio oficial, su primer día de San Valentín y sus primeros regalitos. Ella le dio chocolates a Octavio, el cual se comió los 10 chocolates y no le brindó ninguno a ella. Cenaron juntos, lo despidió en la puerta y Octavio le prendió el camino a su casa, donde su abuela y su mamá le dijeron, ¿cómo te fue con la patoja? Pues está contenta, mamá. Ah, qué bien. ¿Le gustó la cajita? ¿Le gustó el florero? ¿Le gustaron las rosas rojas? Sí, madre. Todo muy bien. ¿De dónde me la trajiste? Tú sabes de dónde. Ah, qué bueno. Así me empiezo a desaparecer un poco. Y esta patoja no me va a molestar tanto. ¿Estás enamorado? Sí la quiero, pero también quiero seguir molestando. Bueno. como buena patoja Sofi vino y en su mueble en la parte de la cama colocó la cajita con todo adentro lo miraba lo volvía a poner en la cama sacaba todo lo volvía a poner lo ponía otra vez en el mueble lo volvía a bajar emocionada miraba las rosas el florero el peluchito y lo volvía a poner estaba muy contento por la emoción la adrenalina y lo contenta que estaba, se durmió muy tarde esa noche, tratando de que Octavio le contestara el teléfono. Cuando al fin le contestó, se escuchaba música al fondo. ¿Dónde estás? ¿Bailando con los cuates? Bueno, mi amor, no te vas a ir muy tarde. No, no tengas pena. Te amo, te amo. Colgaron. Entonces... Cuando al fin Sophie logró dormirse, escuchó ruidos en la cajita de madera. Pensó tal vez algún insecto, alguna lagartija o algo. Los sonidos cada vez eran más fuertes, lo que provocaron que la patoja se levantara a revisar y todo en su lugar, todo estaba en su lugar. Pasó la primera noche sin ninguna novedad, sin ningún problema. Y por una semana no hubo mayor cosa extraña. Octavio la seguía frecuentando por las noches, pero estaba muy confiado. Pensaba que la patoja siempre iba a estar a la par de él. Por la ayuda que había recibido de su mamá y de su abuela Esa noche Una semana después De entregado el regalo, Sofi todavía tenía todo ahí colocadito en su mueble La caja, las flores ya se estaban marchitando Pero olían muy extraño las flores Despedían un hedor Que ella solo soportaba pero por amor la noche del 21 de febrero. Se despertó. Y a la hora de despertarse, a la par de su almohada, estaba el peluchito. Ese peluchito comprado de segunda mano. En su almohada. Ya decía, pero ¿por qué? Si yo no lo jalé, ¿o lo habré jalado para dormir? Entonces lo abrazó y se volvió a dormir. La patoja de repente sintió que algo acariciaba su rostro. Se despertó y el peluchito no estaba en sus brazos. Estaba nuevamente en su almohada. Lo volvió a tomar. Se volvió a quedar dormida. Volvió a sentir las caricias pequeñas en su mejilla, se despertó y el peluchito estaba en la caja. no estaba acostado con ella. El hedor de las flores fue tanto que Sophie se levantó, las agarró con todo el jarrón y lo fue a dejar al patio en la pila para lavarlo al día siguiente y se acostó. Sophie despierta una vez más, abre los ojos, mira el reloj que en luces rojas, en números rojos, dice tres de la mañana. ¿Y qué la despertó? El olor nuevamente. Ahí en la cajita estaba el florero otra vez con las flores. Al día siguiente, lavó muy bien el florero, tiró las flores, pero el florero tenía un olor muy feo. Todavía tenía ese olor. Entonces pensó en ponerle un poco de perfume al fondo. Y ahí lo dejó. Volvió a ponerle un par de florecitas más, que le había llevado Octavio Y lo puso nuevamente en la cajita con el peluche. y de repente esa noche fue diferente a las demás Sophie vuelve a abrir los ojos la siguiente noche mira el reloj en números rojos 3 de la madrugada pero esta vez no se puede mover solo puede ver Hacia el mueblecito. Donde está la flor. En el jarrón. En la cajita. Y el peluche. Luego divisa. A mano izquierda. De su mueble. Sobre la cortina. Que daba al patio. Un bulto parado. Frente a ella. Sophie decía. ¿será que es ropa? ¿será que es algo? pero no se podía mover de repente se sintió ahogar escuchó murmullos y nuevamente se quedó dormida no pudo salir de eso la muchacha de por sí pues estaba extrañada eso nunca le había pasado había escuchado de cuando se te sube el muerto pero nunca le había pasado Octavio cada vez llegaba menos, dos o tres veces a la semana, excusándose por estudios. Octavio estaba muy confiado del favor que le había hecho su abuela y su mamá, para que él hiciera lo que hiciera, su novia no se fuera. Otra noche, mismo escenario... Sofi, cuesta que respire, se despierta, reloj, tres de la madrugada, <coughs> el peluche no está, solo el florero, y ella se apena, que hice mi peluche y no se puede mover, luego mira mano izquierda, y el bulto es más claro, se mira mejor, hay un hombre, parado en la ventana, viéndola de lado, con la cabeza hacia un costado, y cambiaba hacia otro costado, la miraba de esta forma, Sofi quería gritar, pero no podía. Se quería mover y menos. Y el hombre se le quedaba viendo y sonreía. Y en las manos de ese espíritu sombra que estaba en la ventana estaba el peluche. El peluchito. Aquel de segunda mano. Lo tenía aquí en el pecho. Y la miraba. Sophie se quiso mover. Sentía que pasaban horas. Y de repente cuando salió de eso, sudando. Se levanta. Mira al ropero. Ahí está la caja y el florero. Y en el piso tirado. Donde vio el hombre. El peluche. Nunca duerman con peluches en la cama. No le dejen muñecos a los niños, porque en la noche, algunos, aunque sea por momentos, pueden cobrar vida. A todo esto, la mamá de Sophie, que iba mucho a la iglesia, había tenido sueños muy feos, y una presencia oscura en la casa. El papá que también iba a la iglesia, también tenía sus sospechas. Porque su señora estaba muy mal y su hija muy asustada. Porque ella se había contado lo que había pasado. Entonces hicieron lo que todo buen padre y toda buena madre hacen. Averiguar del patojo y cómo es la familia. Se enteraron por vecinos suyos. Y también por amigos de la iglesia donde iban, que vivían cerca, donde vivía Octavio que esta gente en particular tenía adoraciones extrañas y que las señoras vivían peleando con las vecinas y en más de algún momento habían ofrecido sus servicios para arreglar asuntos. El papá le explicó a Sofi, la mamá también, y la patoja estuvo de acuerdo de dejar la relación. Entonces cuando habló con Octavio le dijo seamos amigos Octavio después de llegar una o dos veces por semana dijo que no y que siempre iba a ser su novia Ella dijo que ya no y él le dijo aunque tú no quieras aunque no quieras seguirás pensando en mí el papá de Sofi agarró el muñeco lo metió en la bolsa de basura y también agarró el florero y la flor. Y las flores que Sofía había estado poniendo frecuentemente. Entonces vino. Pegó una bolsa de basura. Agarró el carro. Se encaminó a un barranco. Y lo tiró. Donde él calculó que nadie. Supuestamente podía agarrarlo. Pero había quedado algo. La cajita de madera. ¿Qué mal puede hacer una cajita de madera? Cuando el peluche de segunda mano ya estaba tirado. El peluche que de plano traía un espíritu. O el jarrón de cemento que se parecía mucho, mucho, a los que la gente pone en el cementerio, en las tumbas. De los fallecidos. Pero las cosas extrañas seguían pasando. Los fenómenos seguían. La mamá de Sophie sufría por pesadillas de sombras oscuras que se acercaban en la noche, se reían y se burlaban de ella. El papá no podía dormir en paz porque vivía despertándose por la hija por la mamá, o la esposa. Sophie Todavía sufría de las visitas de los muertos. A veces se sentaban en la cama a la par de ella, a veces solo la miraban. Y de repente, mientras ella miraba a uno, el otro la acariciaba un pie. Y aunque sentía cosquillas, no podía mover el pie. Cuando sentía que una uña... Recorría toda la planta del pie, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. El tío de Octavio, que era el que había ido a traer el encargo, le gustaba echarse los tragos y pedir prestado. Hubieron bendiciones en la casa. La gente... Los ayudó también con consejos. Pero uno bien cabrón, amigo del señor, le dijo, Invite al tío de Octavio unos tragos. Ya no cuando esté bolo, pregunte qué fue lo que hicieron. Ofrezcale pisto. Si quiere yo lo acompaño. Y así hizo el papá de Sofía. Encontraron al tío de Octavio en un centro de entretención para adultos que hay en la carretera, donde siempre pedía prestado para echarse un trago. Llegaron y fueron muy bien atendidos. Entonces, al ver a Octavio al papá de Sofía se acercó. El papá de Sofía, siéntese ese compañero? ¿Una cervecita? Claro que sí. Y empezaron a tomar, y a tomar, bueno, más el tío Octavio. El tío Lengua Larga, después de muchos tragos y muchas cervezas, le dijo, Sofía va a regresar con mi sobrino, es buen pato. Y además, la Necha y la Chila, la abuela y la mamá, ya la tienen tranquilita, la van a cuidar mucho por usted. A ver, contame, ese peluche que le regalaron a mi hija tenía algo, ¿verdad?, ¿Qué peluche? Al que le agregó Octavio, no, es un peluche cualquiera ¿Y el florero? eso los venden en el pueblo Entonces Si me das 100 quetzales Que en aquel entonces era más o menos plata Para un borracho Yo te digo que es Pero no vas a decir nada El papá de Sofi sacó dos billetes de a cien Aquí está pues, mi hijo No voy a decir nada a mí me mandaron a una aldea del progreso, donde tenemos familia, donde en la noche tenemos acceso al cementerio. Y ahí agarraste el peluche, va cabrón. No. ¿De ahí sacaste el florero, No. Entonces, la cajita de madera. ¿Cómo así? Sí, yo me la robé de un nicho familiar donde la familia llegaba a ponerle muchos regalitos a sus fallecidos. Cada cierto tiempo, pero la gente se roba los regalitos y la cajita siempre está. Y uno cuando necesita una brujería de cementerio, mientras más antiguo sea el otro, y mientras más muertos hayan en los nichos, es mejor. Entonces, el papá de Sofi dijo, tiramos el peluche, tiramos el florero y lo único que conservamos porque le gustaba a mi hija y pensábamos que no había nada malo en ello, la cajita de madera. Gracias le dijo, tenga pena, no ha dicho nada, tenga cuidado le dijo, tenga cuidado porque me dio 100 quetzales le voy a decir. Dígale a Sofi, que aunque Octavio sea su amigo, no le reciba nada de tomar, ni un refresco, ni un jugo. Ni, ni menos si va de parte de mi hermana o de mi mamá. 200 quetzales para vos no es mucho para decir todo eso. ¿Por qué me lo estás diciendo de verdad? Y el tío Octavio le dijo... A mí, también me ayudaron con una patoja que me gustaba mucho. Le hice un regalo de algo conjurado en un cementerio. Mi hermana y mi mamá me lo prepararon. Pero, la muchacha no aguantó con la molestia de todos los muertos que la visitaban cada noche. La creyeron loca... Y mi patoja, mi novia, la familia la metió al Federico Mora. Y desde que está ahí, yo no la puedo ver, no la puedo llamar. Y todavía la quiero. Y por hacerle caso a mi mamá y a mi hermano. Llevándole algo al cementerio conjurado para que me quisiera a mí. Un amarre muy extraño. Perdí el amor de mi vida. Y ya no la puedo ver. Ya no la puedo ver. Entonces, para Sofi todavía hay tiempo. Se deshicieron a tiempo del peluche. Que estaba contaminado, igual que el jarrón de lo que tiene la cajita. Están a tiempo. Queme la cajita lejos de la casa, para que esos espíritus molesten a mi hermana y a mi mamá, cosa que yo no pude hacer. Entonces, salió corriendo el papá de Sophie sin decir nada, agarró la caja, la llevaron cerca de un barranco de zona 18, que colinda con una lomita, y le prendieron fuego, la cajita no se quería quemar. Pero, Después de tanto y de tanto intento, en la mente, el papá de Sofi le pedía a Dios y poco a poco la caja ardió. Un humo negro extraño se levantaba entre la basura que habían quemado para poder quemar la cajita y en vez de subir ese humo como el humo blanco de la basura, ese humo negro agarraba para otro lado. Y se iba. El papá estaba muy atento a las visitas de Octavio. Porque ya el tío le había dicho que una bebida, una toma, un jugo, podía hacer que su hija cayera en desesperación. Bendijeron la casa. Echaron sal. Plantaron ruda enfrente de la puerta. Pusieron cruces de ocote. Hicieron de todo. Y un día llegó Octavio, campante. Hola, ¿cómo estás? La niña ya estaba sabida. ¿Qué tal, cómo te va? Mira, puedes salir. Vamos a dar una vuelta a mi casa. No puedo. Y Octavio venía jugando una bolsa, como antes se servían las, las gaseosas en bolsa. Y le dijo, ¿quieres? Y era una gaseosa de sabor de naranja. Y se miraba algo nublado, algo extraño. Fue cuando salió el papá de Sophie, lo agarró del pescuezo y le dijo. Ya sé qué es lo que hacen. Ya sé que tu familia adora a tal espíritu, a tal deidad. Si te vuelves a acercar a mi hija. No la vas a contar. Dice entonces que los espíritus que salieron de la cajita, aquellos espíritus que cuando su familia allá en el pueblo les ponían sus recuerditos, en venganza se fueron a buscar a la familia de Octavio y los vecinos dicen que en la noche. Se escuchaba que se agarraban a golpes, que las señoras gritaban, que Octavio hasta salía llorando. Se fueron corriendo y regresaron a su pueblo, en una de las aldeas, de una de tantas, del progreso. Tengan cuidado cuando reciban regalitos, muñecas de segunda mano, peluches de segunda mano. Ustedes no saben lo que puedan traer del cementerio, ni una flor, ni una piedra. Muchos son aquellos que han agarrado una florecita, la han ido a plantar en una maceta y es chingadera toda la noche. Aquellos curiosos que agarran una piedra por ir jugando y se la meten en la bolsa, no los dejan dormir, los mecen en su cama, se despiertan asustados... Y no pueden levantarse ni moverse. Hay gente que a sus muertos les pone muñequitos. Oigan esto, oigan esto. A sus muertos cuando son niños les llevan ositos de peluche, les llevan muñequitas, les llevan eh, adornitos, carritos, juguetitos. Y en la noche, yo lo he visto, en los cementerios, la gente que roba los jarrones, que arranca las cosas de metal, de bronce o de lata, o de hierro para venderlo, también se roba las coronas, las flores, y los muñequitos, los juguetes, en la parte de cementerios de niños, y los vuelven a vender... Los venden a cinco quetzalitos en la calle. A diez. Por eso hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Y si vas a recibir algo, date cuenta de quién te lo va a dar. Muchos son los casos de señoras que han llevado muñecas de segunda mano a niñas. Estas lo reciben y a veces sienten... Que las muñecas cobran vida en la noche. Pero esa, esa es otra historia. Esto fue el regalo. Investigación, historia, narración, Fernando Andrade Mazaleos.
0: Y así... Termina el episodio número 4 del podcast Leyendas y Tradiciones gracias al equipo de Cuéntame tu Historia de Miedo, un episodio bastante duro porque ahora nos hace dudar si recibir regalos o no. Yo creo que nos deja una moraleja muy muy importante en la que tenemos que saber de quién recibir regalos. Porque de lo contrario, nos pasaría lo mismo que a la joven. Esperamos que les haya gustado este episodio número 4. Que siempre compartan el podcast con sus amigos, con sus familiares. Y den like en la página. Hasta un nuevo episodio. Investigación, documentación y narración. Gracias a Fernando Andrade Mazareos. Edición en el podcast Alejandro González.